0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail lacleidelavoie.com Savez-vous que le travail de la voix aide à gagner en confiance en soi Catherine Lecoq est une comédienne musicale et coach en prise de parole. Elle nous livre des anecdotes sur les femmes qu'elle accompagne en atelier dans des quartiers populaires ou auprès des jeunes pour les aider à s'intégrer grâce aux cours d'acting face caméra. Catherine nous donne également des techniques pour apprendre à ne pas se laisser désarçonner par une quelconque situation lors d'un débat. Catherine Lecoq en sait quelque chose, elle-même a l'habitude de débattre en public pour des causes qui lui tiennent à cœur, mais aussi de coacher pour la scène politique des élus. Nous parlons de la technique, bien sûr, la respiration, la détente du corps pour pouvoir percevoir les émotions. En tant qu'actrice et chanteuse, Catherine puise dans ses fragilités afin d'en creuser les sensations pour les restituer dans l'interprétation, mais aussi de l'observation pour préparer les prises de position dans l'espace et avec celles et ceux qui nous entourent. Nous revenons sur ce qu'elle a appris tout le long de son parcours en commençant par ses débuts à l'école Jean Pérémonie ou dans celle de Michel Fugain puis sur ses propres spectacles mêlant théâtre et musique en passant par sa carrière à la télévision et au cinéma. Vous découvrirez prochainement sur ma chaîne YouTube une vidéo « J'ai testé un coaching en prise de parole avec Catherine Lecoq ». Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma conversation avec Catherine Lecoq. Bonjour Cathy. Bonjour
1: Clémentine. Je suis ravie de
0: t'accueillir aujourd'hui. Merci. Alors tu es comédienne, chanteuse, metteuse en scène, réalisatrice, autrice. Mm -hmm. Avant que tu nous donnes tes conseils de coaching, puisque tu coaches notamment prise de parole, est-ce que tu veux bien revenir sur tes débuts Qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers la comédie, le cinéma Je sais pas.
1: <rire> c'était spontané, euh, c'est venu dès l'âge de 4 ans en fait, euh, euh, je jouais dans le jardin, je jouais à la marchande, je, jouais, euh, je faisais plein de personnages, je m'éclatais et puis je disais à ma mère « je veux être opératrice » et pour moi c'était chanteuse d'opéra en fait. Voilà. Après, j'ai cherché donc comment rentrer dans la télévision, puisque nous, à l'époque, euh, on avait une télé chez mes grands-parents et il euh, y avait, tu sais, les, les petites portes sur le côté pour euh, pour appuyer sur les boutons, puisqu'on n'avait pas de télécommande. <rire> Moi, je suis un petit peu ancestrale. Et donc, je cherchais comment rentrer dans cette télé, parce qu'en plus, j'avais plein d'amoureux. Tous les, 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 les beaux garçons que je voyais là, <rire> c'était mes fiancés. Et donc, je voulais aller chercher là-bas. Euh, et puis, je voulais faire comme eux, quoi. Il y avait beaucoup d'hommes. Beaucoup moins de femmes qu'aujourd'hui à la mmh. télévision. Et donc, je me suis dit, mais, euh, je cherche. Et donc, j'allais derrière, euh, je voyais, c'était pas là. Enfin, et j'ai trouvé depuis.
0: Déjà une âme de militante, euh, les hommes à la télé.
1: Oui, exactement.
0: <rire> et ensuite, tu as fait donc des études de théâtre.
1: Mmh. Oui, ben je suis passée par euh, différents euh, euh, biais, j'ai toujours fait du théâtre. Quand j'étais gamine, euh, je faisais du théâtre amateur, j'avais 10 ans, Enfin, voilà, j'ai toujours été sur sur les plateaux et lorsque je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans, j'étais très jeune, euh, le sort en a décidé ainsi et donc j'ai été voir euh, Sylvia Monfort sur les conseils d'un ami qui m'a adressé à elle pour le carré Sylvain Montfort puisque elle euh, elle avait un, une école de cirque mais en fait c'était pas ce que j'allais faire donc elle elle m'a adressé chez Périmony, en fait un, un cours de comédie que j'ai suivi bien sûr donc l'école de euh, Jean Périmony, que que j'ai euh euh, j'ai fait euh, pendant plusieurs années et à un moment donné puisque j'étais quand même pas mal dans le milieu du théâtre euh, le théâtre des 400 coups j'étais ouvreuse enfin de temps en temps pour gagner un peu des sous.
0: moi j'étais vestiaire à l'opéra pour voir ah. des opéras
1: ah ben voilà c'est ça et eh ben c'est pareil nous on était on on avait des petits boulots comme ça dans les théâtres et tout et j'ai une copine qui elle écrivait enfin avait des velléités d'écriture qui m'a dit à un moment donné en retournant à Nice euh, voir sa famille elle m'a dit « il faut absolument que tu viennes, parce que là j'étais à Paris, il euh, faut absolument que tu viennes à Nice, il y a Michel Fuguin qui vient d'ouvrir une école de comédie musicale, et comme c'est ce que vra vraiment je voulais faire, c'est-à-dire que moi je voulais être comédienne musicale. Pour moi, les comédies musicales, c'était toute ma vie, c'était vraiment le le nec plus ultra de ce que je voulais faire, bien que euh, j'étais extrêmement euh, portée sur le cinéma, sur le théâtre euh, plus classique, hein on va dire mais les comédies musicales c'était l'accession absolue du bonheur et donc quand elle m'a dit ça j'ai fait ma valise dans les deux jours je suis descendue et j'ai euh, j'ai habité chez eux pendant un bon moment ils m'ont hébergé ils ont été adorables et j'étais à la Victorine donc pendant trois ans avec Michel.
0: Qu'est-ce que tu as appris avec lui puisque tu as fait du chant, de la danse, ben, du théâtre
1: Voilà j'ai lui pour lui si tu veux c'était un, un réservoir euh, d'artistes complets, un petit peu à l'américaine. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, c'était une période bénie des dieux pour moi, euh, de tous les dieux qui existent, <rire> quels qu'ils soient. Euh, c'était vraiment huit euh, heures par jour de danse, de chant, de comédie. Et euh, pour moi, ça a été... Euh, le pur bonheur, parce que j'ai travaillé euh, dur pour la danse, avec Johnny monteillé avec Stéphanie Fuguin, puisqu'elle était avec nous aussi à l'époque. Euh, j'ai découvert aussi que j'avais une, une nature. Voilà, donc Michel m'a mise en en exergue par rapport à ça. J'ai travaillé mon potentiel de d'énergie, de, d'énergie beaucoup. Comment euh, par la musique, par la, la danse, euh, par euh, par le travail qu'on faisait avec lui aussi au niveau coaching, c'est-à-dire que moi j'avais une voix mais très désordonnée, on va dire, j'arrivais, enfin, j'envoyais toute la sauce à chaque fois, moi j'étais du genre euh, voilà, donc j'ai euh, travaillé ça, j'ai travaillé à la peaufiner, j'ai essayé de de, euh, de l'apprivoiser j'ai compris que c'était pas en faisant fort qu'on faisait beau nécessairement et par contre en danse euh, je me suis vraiment 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 mais déchirée pour euh, travailler euh, et 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 avoir l'énergie et avoir la technique parce que la technique quand oh, tu sais Enfin, tu es pas danseuse depuis euh, des lustres. Moi, j'avais pas commencé à 6 ans. Hein. J'ai commencé à 18 ans, 17-18 ans, même si avant, j'étais gymnaste. Euh, donc, j'ai fait pas mal de choses avec mon corps. C'était La souplesse était là, etc. Mais après, il y a effectivement le problème de la rythmique aussi, qui est aussi encore quelque chose de différent. Mais c'était euh, c'était, euh, West ça Story, par exemple, l'aboutissement mmh. de, <rire> de, de tout cet apprentissage. Et ça, c'était extraordinaire. Moi, j'ai vécu des moments formidables.
0: Et est-ce qu'il y a des exercices ou des enseignements que tu as reçus pendant toute cette période de formation qui t'ont marqué et que tu aimerais transmettre pour les auditeurs
1: alors justement avec Michel, on a beaucoup beaucoup travaillé la voix et, et les exercices qu'on a travaillé euh, par rapport à, à la phoniatrie, à la diction. Alors la diction, ça me vient de chez Périmony aussi parce que j'avais une, une euh, prof de diction Arlette Balkis mmh. qui était extrêmement euh, de l'ancienne école, mais
0: qu'est-ce qu'elle vous faisait faire pour Alors
1: c'était bah, c'était un travail surtout de euh, de séquençage, de syllabes, de, de vers, de versification, euh, de savoir mettre l'accent tonique euh, à un endroit, de savoir gommer une, une voyelle, d'en mettre une autre supplémentaire. Enfin, c'est toute une technique extra, extrêmement exigeante, on n'imagine souvent pas.
0: C'est de la dentelle, ce que tu décris. Tout ce
1: travail-là, absolument. Et, et elle mettait beaucoup d'espoir en, en, en mon potentiel. Donc, elle me l'avait dit, ça m'avait fait très plaisir. Et puis, Michel aussi ensuite. Et en fait, j'ai choisi un autre, un autre biais que, que la popularité, on va dire, ou bien l'accession à tout prix à une carrière. Euh, je suis pas retournée à Paris voilà, ça c'est généralement <rire> un handicap, surtout à l'époque quand moi j'étais plus jeune, c'était un handicap. Il fallait être de Paris, autrement on n'était pas considéré. Mais les exercices, euh, ce sont ceux avec lesquels je travaille maintenant encore, euh, 35 ans plus tard, donc euh, et que je fais travailler. Euh, Michel avait une, une sœur qui était phoniatre et qui euh, et qui nous a fait passer des exercices extrêmement importants, y compris sur la respiration sur euh, l'addiction, sur le placement de voix, sur la présence et puis voilà avec Michel on a travaillé beaucoup 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 l'émotion euh. et il m'a il m'a demandé puisque moi j'avais plus assez de moyens parce que c'était une école payante donc j'avais plus assez de moyens euh, les années qui la deuxième année il m'a demandé de faire du coaching en fait euh, en théâtre pour te que, permettre de continuer de continuer euh, à rester euh, et de pouvoir enclencher ensuite euh, sur le spectacle qu'il a qu'il a mis en, en place pour euh, retourner sur Paris donc euh, troisième
0: année. Et tu parlais du travail des émotions. Mm -mm. Qu'est-ce que tu conseilles pour travailler, pour accéder à ces émotions et les faire passer à un public
1: Alors d'être le plus mm, le plus proche de soi. Possible, euh, de bien se connaître, d'aller chercher en soi le moindre petite, euh, la, la moindre petite euh, euh, sensation euh, qu'on ne connaîtrait pas, d'aller la chercher, d'aller la creuser, d'essayer de d'être toujours soi à 100% quand on est sur une émotion à, à restituer. Euh, Enfin, moi je ne suis pas du genre à aller chercher euh, dans mes souvenirs personnels, euh, euh, à me remémorer une image, à me remémorer un, un moment euh, douloureux ou autre Non, toutes les émotions sont en moi de toute façon puisque euh, on, on vit, des tas de choses tous les jours, on vit des choses agréables, des choses moins, moins agréables, de tristes ou autres. enfin Et on sait ensuite euh, ce que notre corps délivre euh, dans ces moments-là. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ces boutons-là sur lesquels il faut appuyer, mais en toute euh, sincérité et encore une fois, respiration. La respiration, c'est la base de tout. Vous respirez différemment quand vous êtes en colère, vous respirez différemment quand vous pleurez, vous respirez différemment quand vous riez bien sûr. Alors là le rire, c'est la sangle abdominale qui travaille à fond. Vous respirez différemment quand vous êtes dans l'émotion d'une première rencontre, dans 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 une colère, dans une rage, dans voilà et tout ça c'est à restituer. C'est ça en fait, c'est le socle, c'est la respiration. À partir du moment où on commence à respirer euh, enfin avoir la bonne respiration qui convient au sentiment à donner pff, le reste euh, ça vient tout seul il faut lâcher les choses quoi il faut lâcher les il faut lâcher le corps Et il faut vraiment faire confiance là à ce moment là moi moi je me je, je m'étonne des fois parce que j'ai des émotions j'ai des frissons qui me traversent euh, mais même en lecture il y a des moments où je suis en lecture sur un texte, un truc. Euh, D'un coup, ce sont des émotions et ça me. Et je sais que je suis juste à ce moment-là. Sur un casting, par exemple, quand je dois aller euh, faire un casting, ou s'il y a une émotion un peu particulière euh, et que je suis juste, je suis dedans. J'ai les poils qui se dressent sur sur mes bras. J ai, j ai, je suis traversée par un frisson. Je suis traversée par une une émotion réelle et, et du coup, si besoin est, ben les larmes arrivent. Ou, enfin, voilà. Il y a rien à faire. Il faut être au fond, il faut enfin être au fond. Ça veut dire euh, vraiment euh, euh, poser, respirer, être au plus proche de soi. C'est-à-dire savoir aussi comment on réagit aux choses. Se, se connaître, c'est quelque chose d'essentiel. Bien se connaître, bien et puis s'accepter, accepter toutes nos toutes nos fragilités, nos émotions, nos sensibilités, c'est génial. On travaille là-dessus.
0: Ouais, c'est la matière première.
1: Ah ben c'est notre carburant, hein, de toute façon. Donc euh, au contraire, quand on me dit, euh, puisque moi je travaille avec beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont des fois en difficulté, enfin ou en tout du moins dans des quartiers un peu délaissés, des jeunes qui te, qui, qui te disent, euh, mais euh, euh, d'être trop gentil, euh, c'est pas possible. Euh, D'avoir des émotions, c'est pas possible. Parce qu'on nous prend pour des cons. Mais non, mais au contraire, mais attendez, euh, d'être gentil, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous revient inévitablement. Vous êtes mmh. vous êtes généreux envers les autres, les autres vous renverront, même s'il y a un imbécile dans le lot qui, qui vous a tourné le dos, qui n'a pas su euh, prendre ce que vous avez donné, ou qui a trop pris et n'a rien donné, à un moment donné, enfin un autre moment, ce sera de toute façon... Euh, une réversion d'une autre façon et ça vous enrichit quoi qu'il en soit et c'est ces émotions là qu'il faut prendre et et, et c'est jamais c'est jamais mal de donner ou de faire les choses avec son cœur au contraire c'est quelque chose qui vous amène euh, tout le reste
0: et est-ce que tu veux bien nous parler du travail que tu fais faire à ces jeunes
1: alors oui, je, je travaille sur des, là, des, des des ateliers coaching en mission locale, donc garantie jeunes, ce qu'on appelle la garantie jeunes d'une part, donc ce sont des jeunes qui sont en décrochage scolaire, hein, pour beaucoup, euh, et qui viennent travailler là pendant un an, trouver un appui auprès de conseillers, conseillères, donc de la mission locale, et j'ai proposé, à un moment donné, euh, euh, en voyant pas mal de ces jeunes euh, au travers d'autres ateliers théâtres qui avaient été euh, positionnés avec éclosion 13 vis-à-vis -vis de la politique de la ville, j'ai estimé qu'il fallait leur redonner confiance. Euh, donc ça s'appelle de l'estime de soi. Donc j'essaye de travailler avec eux sur leurs propres euh, possibilités, leurs compétences, leurs richesses intérieures qu'on a souvent mis de côté, qu'on a sabré, qu'on a voulu enterrer parce que il faut aller travailler pour trouver vite 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 un boulot au Smig parce que la, la situation est difficile parce que malheureusement ce sont des gens qui sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche enfin voilà donc euh, mais qui sont des des jeunes avec un potentiel extraordinaire qu'on a dû mettre de côté. Et moi, ben, je mets un petit peu un, jeu, un, un coup de pied là-dedans, euh, comme dans un jeu de quilles. Je rebats les cartes et j'essaye d'aller chercher chez eux tout le potentiel qu'ils peuvent avoir, que ce soit dans l'artistique, parce qu'il y en a plein qui sont des comédiens formidables, et des comédiennes euh, du, du tonnerre, d'autres qui seront, qui seront des dessinateurs qui ont de l'or dans les mains qu'on n'a pas su détecter, d'autres qui euh, qui vont être des cadreurs, d'autres encore qui vont faire des écoles de commerce ou autres, enfin, mais qui vont avoir à développer leur potentiel de communication. Et pour ça, il faut qu'ils soient à même de s'adresser à d'autres personnes, avec une assurance, euh, sans trop euh, avoir de de, de tics de langage ou euh, des choses qui peuvent les desservir, surtout que nous, ici, dans le Sud, on a quand même pas mal de... Alors, une... oui, mais l'accent, c'est bien, l'accent. Ben oui, mais pas toujours. Mm -mm. Donc, il y a des fois des choses avec l'addiction qu'on peut un peu corriger, voilà, pour permettre, malheureusement, parce que ce sont des préjugés, mm -mm. mais pour permettre à ce qu'on ait au moins une première écoute de ces jeunes, voilà, mm -mm. et qu'on ne les black pas euh, euh, au premier abord, mm -mm parce qu'on va les entendre dire euh, « marchig <rire>
0: ». J'en ai beaucoup qui viennent des quartiers nord mm -hmm. où certains l'accent marseillais et à l'inverse, par exemple, je pense que j'ai une, une jeune chanteuse euh que j'ai commencé à avoir en cours de chant quand elle avait 8 ans, qui fait du théâtre de par ailleurs. Et maintenant, elle a, elle a 13-14 ans et elle, elle habite dans les quartiers nord. Et elle a l'accent qu'elle n'avait pas quand elle était petite et que ses parents n'ont pas. Mais elle, au contraire, elle est fière de le mettre. Elle sait l'enlever, mais elle est fière de le mettre parce que ça, ça montre son identité. Donc, je pense que c'est bien quand c'est cohérent. Avec Tout à fait. La... On
1: peut jouer avec, on peut travailler avec. Après, moi, si tu veux, là, ce sont des choses... Alors, quand je les dirige vers le cinéma, par exemple, là j'essaye de mettre en place un projet pour les pour pour les avoir un petit peu plus longuement ensuite, parce que là je n'ai que deux fois trois heures avec ces jeunes et je travaille aussi avec la caméra pour que ils s'approprient aussi cet outil, c'est-à-dire qu'on n'ait pas peur de 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 cet objet. Et dans rig... le
0: retour aussi, ça et oui, compte énormément. Voilà
1: pour travailler ensuite le regard qu'on a de soi-même, pour s'apprivoiser, pour être en accord avec soi-même, pour être mais vraiment généreux avec soi, parce que tout de suite, on parle de caméra. Ah oh non non, non non, surtout pas, surtout pas. Ce sont des jeunes qui se filment à longueur de journée, qui sont en tout, enfin beaucoup, hein, en train de faire des selfies, des TikTok, des machins, des trucs. Des... Et là, parce que on va travailler avec cet outil qui tout d'un coup va nous ramener à nous et, et effectivement euh, euh, pointer des problématiques et des choses à travailler, mais là, on va s'en rendre compte. Alors, c'est toute une approche aussi, euh, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de diplomatie, pour permettre déjà qu'on accepte le deuxième euh, temps de travail qui est avec la caméra, parce que c'est une présentation qui est euh, personnelle. Ils me disent ce qu'ils veulent. Alors, je le fais souvent de façon individuelle, parce que du coup... On arrive aussi à débusquer des soucis euh, beaucoup plus profonds, on arrive à, à déterminer des choses qui les ont marqués profondément, qui les ont meurtrées et donc je peux en parler ensuite moi avec les conseillères et conseillers pour essayer de les aider à, à, voilà, à remettre des choses en état. C'est n'est pas seulement un travail de coaching euh, artistique ou théâtral, c'est aussi pédagogique, c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup euh, individualisé, bien sûr, et donc euh, euh, psychologique. Enfin bon, mais on, on fait de la psychologie en permanence mmh. quand on est sur les plateaux et quand on fait du, du, du coaching et quand on s'adresse à des jeunes euh, apprenants mmh. ou apprenantes, évidemment.
0: Et à côté de ça tu fais aussi du coaching pour les élus aussi. C'est une autre un autre axe,
1: mais là c'est plus pour la, la parole donc prendre la parole en public, ne pas être désarçonné par des questions qui viendraient à brûle pour point.
0: Mmh. Comment fait-on pour ne pas être aha, désarçonné
1: On réfléchit. On se donne le temps de la réflexion, on a des petites euh, astuces, des petites ruses pour euh, renvoyer euh, la question comme étant un développement à la personne, se prendre aussi du temps, c'est-à-dire qu'on a des silences qui sont nécessaires et non pas parce qu'on est désarçonné ou parce qu'on ne sait pas quoi dire, mais parce qu'on réfléchit tout simplement. Il vaut mieux quand même avoir le temps d'un silence, de réflexion et ne pas dire une ânerie pour à vraiment bien maîtriser, bon alors évidemment maîtriser son sujet, ça c'est la, la première des choses euh, quand on s'adresse euh, à, des, à des électeurs ou des électrices ou tout du moins des gens qui viennent chercher des réponses à des projets. Mais on peut aussi avoir euh, sur le chemin comme ça euh, euh, des choses qui n'étaient pas euh, prévues. Dans ces cas-là, il y a vraiment une relation à avoir avec l'autre personne très simple, très direct, ne pas euh, avoir peur de regarder cette personne, de lui retourner effectivement le fait, euh, merci beaucoup d'avoir eu euh, la présence d'esprit de me poser cette question, effectivement, euh, nous devrions travailler ensemble et prendre le nous, c'est important, et ne pas dire je en permanence, parce que c'est un projet qui comprend collectivement du monde, voilà, puisqu'on vient s'adresser aux gens et leur soumettre quelque chose. Et en fait, c'est l'approche et la sincérité qui vont faire que les gens seront en adhésion ou non avec ce que vous avez à dire. Il y a plein de petites choses comme ça, et donc c'est aussi le travail de la respiration. Je leur fais faire des exercices basiques, mais vraiment de posture, de positionnement, de regard de stature, de rester euh, stoïque, euh, ancré dans le sol, des choses qui sont extrêmement euh, importantes. Même si on fait des claquettes après sur un plateau, enfin, si, si, si on a envie de faire des claquettes, si on veut, euh, <rire> l'important quand on va parler aux gens, c'est d'être sincère et de bien maîtriser son sujet. Mais pour ça, il faut se faire entendre et voir. Savoir aussi que la première des choses que les gens vont vont euh, retenir, c'est la façon dont vous êtes habillé. Avant même que vous ayez parlé, on va vous juger sur votre posture, sur votre façon de vous tenir, sur la façon. De... c'est est, est... Oui, tout le
0: non-verbal. Ah oui, en mais euh, oui.
1: c'est. C'est plus
0: important, je crois même que le discours. Euh... Bien souvent... Au niveau de ce qu'on perçoit. Le paraît. charisme,
1: évidemment. Le charisme, ça, tout le monde n'en est pas doté. Mais ça se travaille. La lumière qu'on met dans son regard quand on commence à s'adresser aux gens, et c'est ce que j'essaye de dire à chacun, chacune, hein, que ce soit des, des jeunes, des moins jeunes, en cours de théâtre ou en garantie jeune, lorsqu'on va s'adresser à un employeur ou à des élus, etc., pensez que vous allumez une lumière comme si devant vous une caméra, action, vous vous allumez, vous vous appuyez sur le sur le bouton et vous allumez la lumière intérieure. Donc
0: en passant par le regard. Tout à fait.
1: Et ce que je disais euh, précédemment dans notre coaching, c'est que tu prends une personne sur laquelle tu vas aller t'appuyer pour s'adresser à elle. Évidemment, comme quand on joue ne pas aller chercher celle qui dort, qui regarde son téléphone ou qui euh, fait la gueule, parce que là du coup tu vas, tu descends dans les abysses les plus profonds de la solitude. Donc tu prends quelqu'un de bienveillant qui a un regard quand même qui est porté euh, sur toi aussi, et de là tu as l'impression de t'adresser à tout le groupe de personnes qui est autour d'elle. Et les personnes qui sont autour d'elle ont l'impression que tu t'adresses à chacune d'entre elles. Et tu vas déplacer ton regard. Au bout de deux minutes, pas tout de suite, C'est pas, on va pas papillonner. On déplace le regard ensuite sur une autre personne, pareil le groupe de personnes, et ainsi de suite dans la salle et au fond, ne pas oublier les personnes qui sont au fond. Et à partir de là, tu as embrassé toute la salle. Et là déjà, tu as l'adhésion des trois quarts des personnes qui sont là parce que tu as pris de l'attention pour eux et pour elles. Les silences, que je disais, sont importants parce que c'est là où les personnes ont la possibilité de s'insérer elles aussi dans le discours ou dans la, euh, dans la construction de la pensée et d'y amener leur écho. C'est comme quand on est au spectacle et que le public applaudit à la fin, c'est sa participation à lui au spectacle. C'est sa façon à lui de donner aussi. En plus du silence qu'il a donné pendant le spectacle, parce que c'était tendu, quand tu entends beaucoup de gens qui toussent, etc., ça veut dire que, bon, quelque part, il manque quelque chose. <rire> Mais voilà, donc il tout ça, c'est de l'attention, c'est de l'empathie. Je crois que à partir du moment où tu t'adresses à des gens, quels qu'ils soient, c'est de l'empathie, c'est se mettre à la place des gens se mettre à la place des autres c'est euh, avoir beaucoup de bienveillance c'est aimer ce qu'on fait aimer ce qu'on a à faire passer aimer les gens en règle générale
0: mmh. <rire> et donc tu parlais hein, du corps et par rapport à la mise en espace sur un plateau, sur une scène est-ce que tu as des conseils à nous donner <rire>
1: C'est tellement individuel, enfin tellement particulier à chacun, à chacune. Euh, oui, la respiration, encore une fois, je reviendrai toujours là-dessus. Pour moi, c'est un socle premier euh, de tout travail. Euh, avant même d'être dans l'espace, c'est d'abord de regarder et de prendre pour soi l'espace qui nous est offert et le remplir. Le remplir de soi, c'est-à-dire que on va déployer son corps en fragmentation de vibrations et d'ondes, en définitive, sur tout l'espace, et y être bien. Ça, c'est mmh. essentiel. C'est vouloir y être bien, c'est vouloir y jouir, vraiment, de tous les espaces, de tous les instants. De... C'est un, 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 un endroit tellement magique, tellement magique qu'il faut l'avoir à l'esprit et en et en bénéficier chaque fois qu'on peut le faire et euh, être ancré dans le sol être vraiment en prise avec le plateau développer vraiment un bien-être absolu c'est-à-dire que tu es là où tu dois être tu es légitime et donc c'est du grand bonheur et c'est chez toi et c'est simple voilà il faut pas c'est pas sacralisé non plus mmh. simplement c'est par tous les pores de son corps, de sa peau, ressentir l'espace. Il y a des endroits qui sont magiques pour ça. Tu as certains plateaux, certains théâtres dans lesquels je suis allée où j'avais l'impression vraiment hein, de côtoyer tous les grands qui m'avaient précédé. Tous les grands qui étaient venus là jouer, dire, je les sentais, ils étaient là. Quoi. Il y a une présence, c'est énorme. Mais après, c'est euh, euh, de la justesse. Alors la justesse, ben si t'es bien luné, ça peut ça peut marcher. Puis si t'es pas bien, peut-être que ça marchera pas. Euh, il faut vraiment se rassembler, être en accord avec soi-même, être euh, en préparation, c'est-à-dire nos stress, nos tracas, sauf celui qui va bien, qui va t'aider à justement te dépasser, mais pas celui qui va t'empêcher te, d'avancer évidemment, pas celui qui paralyse. Encore une fois, respiration travail de la voix, trava... il faut affûter son outil quoi, mm -mm. ton outil c'est ton corps, donc tu le travailles avant, tu le travailles. Toi
0: comment tu chauffes ta voix ou comment tu fais chauffer la voix avant la scène Alors moi
1: je fais des exercices euh, très simples de… d'aller de, de... chercher au fond de la gorge le détente, respirer, bien sûr, je me je me prends un petit moment euh, à la à part euh, de, de relaxation, euh, respiration profonde, etc. détente des muscles, euh, échauffement. il y a des il y a des copines aussi qui qui elles préfèrent l'échauffement physique. Mm -hmm. moi c'est plus à l'intérieur de moi, c'est-à-dire j'ai besoin de me de me concentrer de euh, je peux rire quelque temps avant, mais à arriver à un certain endroit, à un moment, c'est pas possible. D'abord, je vais beaucoup aux toilettes. Ça, il faut que ce soit à côté des, des loges, bien souvent.
0: Beaucoup de gens. Et c'est <rire> vrai que parfois, les 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 gens qui chantent pour la première fois en concert ou qui jouent sont très surpris parce que c'est quelque chose dont on parle peu Là, j'ai lu un excellent livre qui s'appelle Le Pouvoir du Trac ouais. et où beaucoup de célébrités notamment se confient par rapport à ça et c'est vrai que se dit mon dieu mais qu'est-ce qui m'a pris j'étais aux toilettes juste avant mais ah ben, j'ai jamais ben, connu
1: ça ah bah ben, <rire> si là t'as les, les intestins qui lâchent, il y a tout qui lâche c'est une horreur euh, d'ailleurs il faut avoir une certaine intimité avec les copines ou les copains avec lesquels tu joues avec lesquels tu chantes parce que il y a parfois quelques, quelques gaz euh, etc qui arrivent mais parce que que le corps s'exprime, le corps stresse aussi. Et on le dit, le, cerveau, le deuxième cerveau, sont nos, sont nos intestins. Et franchement, ils communiquent ensemble. Donc si, si ton cerveau dit à un moment donné que, que que tu flippes, que tu stresses, que tu traques, le, les intestins sont en réponse. Et ils vont vider... Le, le 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 surplus le trop plein alors c'est où tu vas faire pipi où tu vas euh, euh, avoir une une commission plus pour importante certains vomir voilà mmh. d'autres pour vo, d'autres vomissent mais tu allèges ton corps ça. et bien souvent on ne mange pas avant de jouer parce que c'est c'est impensable de, de s'alourdir et puis surtout la digestion aussi qui peut survenir ensuite que ça ralentit le corps ben pas. voilà c'est mmh. c'est bah ben oui parce que ton cerveau est pris à autre chose donc tu as besoin d'avoir un cerveau affûté, euh, des, des, des émotions, c'est épidermique, tout le corps est engagé, on a des ondes partout, tout le corps est engagé, l'ouïe, le regard, la perception, les odeurs, enfin tout euh, on, on est une, une machine à, à produire des, des, des endorphines. Et donc là, dans ces cas-là, c'est vraiment euh, tout, tout est à 380 degrés. On est à fond quoi euh, auprès euh, du public, des autres et des camarades avec lesquels on joue. Mm. C'est des moments formidables. On a l'impression de décoller 3 mètres de, de, du sol. Enfin, moi, je trouve que c'est autant on se dit « Mais pourquoi je fais ce métier dans les cinq minutes qui précèdent oui. dans la loge Mais c'est pas possible de me mettre dans un état pareil. » Parce qu'on est en vrac. Il y a quelque chose de ça. Parce que justement, on est en vrac et qu'on a donc des outils pour se permettre de nous rassembler Respiration, relaxation, euh, des exercices de, de, de diction avant pour bien délier la langue, pour bien assouplir euh, et pour bien aussi euh, tonifier les lèvres. QX, QX, QX pour tonifier, mais aussi des... Blablabla, blablabla. Enfin, voilà, bon, euh, pour relâcher un peu aussi les muscles.
0: Pour relâcher,
1: village. voilà. Euh, néanmoins, on arrivera euh, dans les trois premières secondes sur le plateau avec une tension qui va... Normalement, ça me nuisait vraiment dans les il faut qu'elle qu disparaisse dans les deux minutes qui viennent et que ça ne devienne plus que de, de la joie, du bonheur, du plaisir et surtout une adresse au public extraordinaire, quoi, on est là mmh. pour ça.
0: Donc, tu as fait des études hein, de théâtre, mmh. tu as joué les grands rôles classiques, un très et nommé Désir, tu as joué euh, la cantatrice chauve, mmh. Fedo. tu as fait du cinéma, de la télévision, je crois que tu as fait plus de 30 rôles. Comment 60. 60. <rire> 60. Je me dis c'était pas beaucoup, 30, non, avec non, tout ce que tu as fait.
1: Ben là, je suis en train de faire un récap, là justement, de, la, de, la, de ma carrière vis-à-vis -vis de mon âge. Et il y a des tas de films dont je ne me souviens, mais vraiment pas, quoi. mais c'est fou.
0: Et comment fais-tu pour apprendre tous tes textes? Est-ce que tu as des astuces? Euh, j'ai pas d'astuces. Il
1: se trouve que quand j'étais beaucoup plus jeune, enfin, oui, j'avais une mémoire photographique. C'est-à-dire que je regardais un texte deux fois, je le savais. Mais, dans, mon, dans ma tête, j'ai essayé de déconstruire ce mécanisme, justement. C'est-à-dire, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais ma page inscrite dans mon esprit, c'est-à-dire que mes yeux, donc, euh, miroir inversé, euh, photographiaient, parce qu'il faut faire confiance à son cerveau aussi, mmh. une fois qu'on a vu les choses. On fait d'ailleurs, moi, je vais faire un travail comme ça, euh, avec les yeux fermés, euh, un travail d'embûche.
0: Alors, tu peux nous raconter ce travail d'embûche?
1: Oui. Ben, je, je fais travailler en atelier euh, théâtre bien souvent, je mets des choses sur le plateau, euh, chaises, sacs, enfin des choses qui sont pas très euh, dangereuses bien sûr, mais et je demande à ce qu'on visualise le parcours, on a tout ce parcours à faire au travers donc de toutes ces euh, tous ces pièges, on le fait, les yeux ouverts, le corps imprime le parcours dans une, un premier temps et ensuite on revient et on le fait les yeux fermés. Et à partir de là, on a euh, le cerveau qui a enregistré les fréquences, qui a enregistré aussi le, le schéma corporel et le nombre de pas, peut-être, etc. Il y en a qui comptent, <rire> des rusés qui comptent, mais pas la peine parce que on a aussi. Un sens du spatio-temporel qui est assez étonnant selon qu'on ait une oreille très développée à gauche, très développée à droite, que on ait des, des problèmes justement de petite surdité ou autre qui sont donc détectés à ce moment-là. Des dyslexies où les, les, cerveaux gauche et droit ne sont, voilà, ne connectent pas au même moment et dans le même sens. Enfin, et tout ça se, se, se voit à ce moment-là. Vous avez des gens qui partent, euh, qui partent complètement, euh, sur la gauche, qui font des détours incroyables pour simplement dépasser l'obstacle alors que quand ils l'ont fait les yeux fermés les yeux ouverts ils ont fait deux pas là ils, ont, ils vont en faire dix ils ont l'impression que l'obstacle est vachement plus loin donc c'est très très c'est intéressant déjà pour euh, connaître aussi les pathologies parfois insoupçonnées euh, de certaines personnes qui vont travailler sur le plateau et ensuite pour se donner confiance et comprendre que votre cerveau enregistre les choses et qu'il faut lui faire confiance. Donc voilà, pour les textes, c'est ça, c'est que auparavant, je, je, je regardais, je savais pratiquement dans les deux jours, bim, euh, trois pages de texte, avec l'âge qui vient, c'est plus difficile, et c'est un travail de mémorisation plus long, mais je le fais souvent le soir, parce que la nuit, le cerveau fait son travail aussi, et il emmagasine les choses. Et ça, je le conseille à tout le monde,
0: à quel moment de la soirée Juste avant de se coucher ou Moi, j'apprenais mes leçons d'école comme ça. Ma grand-mère, elle y tenait, c'était révision dans le lit toujours. Ben voilà, c'est <rire> ça.
1: Avant de se coucher, avant de s'abandonner au sommeil, euh, le cerveau va enregistrer et va donc mettre dans des petits tiroirs là où il faut pour bien classer les choses. Et vous allez tout d'un coup, euh, alors que vous pensez ne pas le savoir, parce que c'est ça le truc, c'est que on pense ne pas s'en souvenir et d'un coup, bim, c'est là c'est là avec les émotions aussi moi mon, mon, ça c'est pour le cinéma ça c'est plus les, les, les scénarios on est obligé de travailler seul hein, donc euh, on est obligé d'apprendre de, de, son texte dans son coin, chez soi donc on fait ce qu'on peut, on rabâche mais je visualise beaucoup aussi c'est à dire que pour moi un texte c'est pas juste des mots, ce sont des émotions ce sont des échanges avec des personnes et donc c'est un espace euh, donc dans ma tête ben, je vois la scène je vois la scène, je me vois... Alors, je me vois pas physiquement, bizarrement. Je, je, je me vois en voix off, mais je vois les autres. Je vois les autres personnages. Et du coup, je m'inscris dans quelque chose qui existe déjà. Et donc je restitue. Alors que sur un plateau de théâtre, pour moi, la répétition, c'est vraiment sur le plateau. Quand je disais tout à l'heure que pour moi la, la, la période de la, des répétitions, c'est la plus casse-pied parce que euh, il faut. Oui, on
0: en a parlé. On a fait une vidéo voilà. euh, tout à l'heure. Oui. Voilà. Il faut
1: rabâcher les textes, etc. Euh, parce qu'il faut savoir son texte à la virgule ou, hein, parfois, on n'a pas la permission de, de digresser. <rire> parfois oui, euh, mais néanmoins, là, c'est avec les autres et c'est dans le corps. C'est-à-dire que toute action qui est verbalisée <coughs> se mémorise plus facilement, en tout cas pour moi. Moi, c'est vraiment, euh, il faut que je fasse, il faut que je joue, il faut que je, je ressente. Et à partir du moment où j'ai ressenti, le texte va revenir beaucoup plus facilement euh, avec l'émotion. C'est comme ça que je fonctionne, <rire> c'est... Euh... C'est une drôle de mécanique, que le corps. Hein mm. Moi, je suis fascinée. Et j'apprends tous les jours de moi et des autres comment on arrive à, à progresser, à ressentir, à faire de moins en moins. En faire de moins en moins. C'est ça qui... Ça, c'est vraiment le, le socle, pour moi, en tout cas des comédiens et comédiennes américaines aussi. Enfin, euh, pas des grandes comédies hein, burlesques, mais... Euh, ou pour l'intensité réelle du comédien ou de l'actrice la, de ou de l'acteur, c'est vraiment, il n'y a que le regard, l'émotion et les trois mots qui viennent. Mais tout est dit dans un regard. Mais bon, c'est quelque chose d'émouvant quoi, de se dire que toute sa vie, on va cheminer vers l'essence, la, la quintessence du rien. Après, évidemment, on peut faire des choses autant en couleurs. Là, justement, le spectacle qu'on fait en ce moment avec les jupes de ma mère, avec Éclosion 13, c'est un spectacle musical où il euh, où, où y a beaucoup de choses qui sont dites sur les femmes, parce que moi, je suis aussi très en lutte avec euh, cette idée que les femmes seraient moins importantes que les hommes. Mmh. <rire> Donc, depuis longtemps, je fais ce travail en tant qu'artiste et femme, euh, pour promouvoir les, 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 l'agence féminine et les femmes dans tous leurs euh, exercices et ce spectacle donc remet en mémoire des femmes qu'on a beaucoup oubliées ou qu'on a voilà qu'on a qu'on a imaginé d'une certaine façon un peu différente de ce qu'elles sont et on, on a des tas de moments de comédie donc évidemment c'est pas c'est pas du, du 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 recentré mais par exemple je fais une une scène que j'ai écrite euh, sur Marilyn Monroe il n'y a rien à faire. Enfin, je, je, Il faut juste que je sois dans mon interrogation avec elle. Et, et c'est une adresse au public,
0: point. Et il n'y a rien à jouer là. Tu, donc tu écris, tu crées des spectacles, tu as composé aussi un album. Deux. Deux. Oui. Ah, ah Oui, tu n'avais pas vu, le en féminin, c'est mon premier. Tu
1: as pris ton envol. Je, je m'étais préparé, j'ai perdu ma boussole et mon ventre. À nouer
0: Comment, comment est-ce que ça te vient Comment est-ce que tu crées
1: des, des envies de dire des choses depuis longtemps, euh, depuis toute petite. J'avais envie de créer des choses en fait, plus que de dire même. Je suis un peu quelqu'un qui, euh, qui, qui se rebelle beaucoup. Et la vie, bah, ma vie personnelle a fait que j'ai vécu des choses plus ou moins agréables, plus ou moins fortes, plus ou moins dramatiques, plus ou moins voilà et que j'ai eu envie de les de les mettre sur euh, sur des musiques de me servir de ce que je suis, de ce que j'ai traversé pour aussi euh, témoigner en fait. Donc voilà, c'est c'est aussi bien sur la violence faite aux femmes que sur euh, l'accouchement parce que la première chanson que j'ai écrite, c'est une chanson euh, qui parle de mon accouchement, de, de la venue de ma fille. Ça, c'est quelque chose qui a été tellement un bouleversement euh, chez moi, comédienne, qui savait pas quand est-ce qu'elle pouvait être enceinte parce qu'on est toujours euh, obligé d'être physiquement euh, irréprochable. Enfin, j'étais pépette, hein, j'étais assez bien foutue comme... Euh... <rire> Voilà, et donc, euh, quand, quand avoir un gros ventre, quand s'arrêter, quand c'est mmh, pas bah facile. Oui, ça a
0: été vraiment une... Ah, oui,
1: oui, ce sont des questionnements permanents. Avoir un enfant ou pas dans ce métier. Moi, j'ai un, un copain comédien qui m'avait dit, un copain âgé, enfin plus âgé, qui m'avait dit, ne dis jamais que tu es enceinte dans ce métier. Autrement, c'est comme les éléphantes. On te pense enceinte pendant cinq ans. Les, les, les metteurs en scène, les réals et tout, ils t'oublient. On se dit, ah mais non, c'est vrai, elle est enceinte.
0: Et ça dure des années. Et, et c'est vrai, il n'avait pas tort. Mmh. J'ai une chanteuse qui est voix-off, qui m'a dit la même chose. Elle a eu un enfant, elle s'est arrêtée quatre mois. Mais ouais. ça perdurait autour d'elle. Ouais, ouais, elle s'est arrêtée.
1: Ouais. Mmh. Ah non, parce que moi, j'ai fait le choix de m'arrêter quand même beaucoup pour le théâtre, parce que je sortais d'une tournée d'un an là un peu partout. Et que... Je voulais profiter de ce moment merveilleux qu'était cette cette petite fille, ce bébé. J'en suis toujours pas revenue hein, d'ailleurs, d'avoir fait un enfant dans mon corps. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est même... pour ça, pour moi, le, le corps humain, c'est un truc. Et la propension qu'on a à, à s'auto-faire euh, du bien, à s'auto-médic, qui est aussi enfin je, mais je le mental on, on, on utilise un dixième de ce qu'on peut faire mmh. un dixième moi il me semble qu'on a tellement de possibilités et donc d'avoir créé cette, cet être humain à part entière c'est à dire cet individu cette femme maintenant puisqu'elle a 30 ans hein, donc euh, bientôt là dans quelques jours mmh. ouais euh, on prend ces choses là comme étant naturelles, comme étant la plus la plus élémentaire des choses qui soient de faire un enfant quand on est une femme mais non mais non, mais c'est un truc de malade. Et puis ça ça révolutionne énormément de choses, ça mmh. vous bouleverse aussi euh, au niveau de l'équilibre. Euh,
0: Il faut trouver un équilibre.
1: Ah mmh. oui, l'équilibre émotionnel, enfin puis moi ça m'a ouvert des champs. Moi je n'étais que comédienne avant. C'est-à-dire que je ne vivais que pour mon métier, c'était c'était ma ma façon de respirer, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai eu ma fille, mais alors ce pan-là de, de la vie s'est effacé avec une facilité. Je ne, je ne voyais le monde qu'à travers elle, c'est-à-dire que là, c'était un émerveillement quotidien tous les jours. Quoi. Mais c'est pas simple quand on est comédienne de pouvoir mettre en route un projet comme celui-ci. D'ailleurs, ça n'était pas du tout programmé, donc c'est ce qui fait que ça s'est bien, ça s'est passé. Voilà, et tant ouais. mieux.
0: <rire> Alors, je voulais te demander quel est ton meilleur ou tes meilleurs souvenirs de scène. Meilleur souvenir de ce. Euh, de théâtre ou de cinéma.
1: Je n'ai que des bons souvenirs de scène, euh, sans, sans compter les petits les petits aléas. Non, pour moi, c'est toujours tellement un grand 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 bonheur que euh, de cinéma, euh, d'avoir tourné avec Jean yann euh, et d'avoir été sa femme. Ben, je trouve que c'est, enfin, dans 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 le film, hein, bien oui, sûr. J'avais compris. C'est quand même un, un sacré un sacré beau challenge pour moi. J'ai j'ai fait des des films. Euh, j'ai fait un film avec Philippe de Broca aussi. J'ai été vraiment ravie euh, Peu de temps avant sa mort, malheureusement, Philippe de Broca, qui a beaucoup tourné avec Jean-Paul Belmondo justement et puis, euh, et puis beaucoup d'amis qui malheureusement sont partis maintenant avec qui j'ai fait des films et, euh, et euh, Philippe Carrez pour ne parler que de lui puisqu'il est d'ici il est de Marseille et que Philippe a été vraiment un, un très grand ami on a fait le Raja des Mers ensemble et, et, euh, et c'était un super joli moment il m'a fait des très belles photos de ce film <rire> autrement euh, pff, euh, le premier film que j'ai fait, j'étais chez, chez, chez Michel Fugain et on, on a un réalisateur qui est venu euh, pour faire une sorte de comédie musicale euh, fantasmée. Euh, mon ami Socia, c'est-à-dire que c'était une carpe, c'était un conte euh, hongrois, une carpe qui, qui chante et qui parle. Et on jouait des secrétaires de, de mairie, alors euh, 1930 avec les les,
0: les petites voilettes. Les... Non
1: non, moi j'avais le petit cran et puis la bouche en coup de poule là comme ça en chœur, Enfin et on chantait et on et, et on jouait. Enfin c'était un premier bain formidable pour moi parce que là ça m'a propulsé dans dans quelque chose d'assez exigeant très vite. Euh, j'avais 19 ans je crois donc euh, euh, après tous les, tous les souvenirs moi je suis tellement contente quand je suis sur un plateau de tournage que ce soit pour rire pour déconner ou pour pleurer je suis trop 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 contente j'adore mon métier en fait j'adore ce que je fais et j'espère le faire encore longtemps le seul truc, c'est qu'on a tendance à penser en France que entre 40, hein, parce que même pas 50 ans, quand on dit le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans, c'est même bien avant, à partir de 40-45 ans, on ne vous considère plus comme étant une bombe sexuelle ou bien une une femme potentiellement euh, maman. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un phénomène extraordinaire. Depuis l'avènement du cinématographe, nous nous sommes aperçus que toute une population disparaissait pendant au moins 15 ou 20 ans. Et cette population, ce sont des femmes, des femmes de plus de 50 ans. Vous ne les voyez plus, vous ne les entendez plus, vous ne savez pas ce qu'elles sont devenues. Et pourtant elles existent mais où où sont passées les femmes de plus de 50 ans dans la lucarne magique Et donc on va attendre que vous soyez grand-mère pour vous redonner des rôles ouais, c'est <rire> un creux là. donc il y a un super grand moment oui où vous faites des utilités enfin des utilités c'est-à-dire des petits rôles des machins qui sont euh, parfois alors il n'y a pas de petits rôles il n'y a que de petits comédiens disait Louis Jouvet mais néanmoins Parfois, c'est un peu difficile de se dire que euh, on, on en vient à faire des petites journées de tournage qui n'ont pas beaucoup d'intérêt d'intégration dans le film. C'est-à-dire qu'on on on aime à chaque fois prendre part totalement à l'œuvre. Et pourtant, je fais aussi des courts-métrages hein, avec des, des, des réalisatrices ou, ou, ou réalisateurs euh, qui veulent justement euh, faire leur premier film. Et ça, c'est, je trouve extraordinaire de supporter ces, ces jeunes euh, générations. Je, je reprends enfin un peu des rôles un peu plus conséquents et, euh, où je suis toujours, toujours dans la douleur, dans le drame. <rire> Mais j'adore, moi j'adore de toute façon à, aller chercher au fond de moi tout ce que je peux... Euh,
0: j'ai vu que tu avais eu le rôle de la meilleure méchante au Mexique.
1: <rire> ah oui oui bah ça c'est c'est juste... le prix pardon le prix le, de la le prix ouais le
0: prix de la de la meilleure
1: méchante. En fait c'est un, un réalisateur qui a fait justement un cours, mais de genre c'est-à-dire euh, un film de genre et on l'a projeté à Cannes d'ailleurs il a été à Cannes celui-ci euh, de genre c'est-à-dire qui mêle un peu du surnaturel dans le dans l'idée du film et euh, et j'ai et, et je suis donc une personne qui euh, qui, qui fait de l'aide aux, aux personnes âgées, enfin notamment à un monsieur un peu âgé, etc., qui ne peut plus être autonome. Sauf que je suis une méchante, méchante, méchante. Et j'ai pris appui sur Katie Bates dans Misery. Alors pour moi, ce film, pff, il me glace encore le sang à chaque fois que j'y pense. Les Stop, ça suffit. Je ne veux plus vous je entendre. <rire> ne m'obligez pas à vous enfermer dans votre chambre la comme la hier. Restez tranquille, c'est compris. Et donc je me suis un peu inspirée de ça et euh, j'ai adoré faire la méchante, hein. Ah oui, bah d'ailleurs j'ai eu le prix. <rire> <rire> ça doit. Être. Mais c'est génial parce que tu explores tellement de choses différentes, que tu ne fais pas dans ta vie nécessairement, mais justement c'est ça qui est, qui est formidable, c'est qu'on te permet d'aller là où tu n'es pas euh, au quotidien, enfin dans ta vie. quoi. Oui. Je voulais
0: te demander, à l'inverse, s'il y a un mauvais souvenir, quelque chose qui s'est mal passé, mais tu as appris à tes dépens euh, une leçon euh oui,
1: alors bah, il y en a plusieurs en fait, même si euh, on n'en tient pas rigueur nécessairement des années plus tard, mais euh, lorsque justement j'étais chez Michel Fugain, lorsqu'on jouait euh, autour du piano avec Michel, lorsqu'on chantait en chœur, on avait donc des groupes de voix différentes, et comme je te disais tout à l'heure, moi j'étais là toujours à fond les ballons, euh, tout à trac, allez hop, il euh, fallait faire fort, et il y a des copines bien inspirées à côté qui tout d'un coup ont fait... Avec la main sur l'oreille, genre ah, mais c'est trop fort. Enfin. Et de là, s'en est suivi un, un profond complexe de ma voix, en fait, mmh. pendant longtemps, où je ne m'estimais plus chanteuse. C'est-à-dire que euh, jusque jusqu'au moment où j'ai retravaillé, donc avec des profs de chant et euh, y compris lyrique, pour travailler cet organe que qui est Puissant chez moi, mais des fois trop. C'est bien quand je suis sur des manifs ou dans des dans des moments où je peux arranger la foule. Mais mais c'est vrai que dans des groupes de chants vocaux, etc. C'était compliqué. Et en fait, j'ai travaillé ça et en quelques années plus tard, on s'est revus pour une émission donc de de télé. Tu sais, avec Mimi qui était avec nous et donc on a on a fait une émission avec Frédéric Mitterrand à l'époque et on a rechanté les chansons etc et là les filles m'ont dit waouh oh bah ben dis donc euh... ben oui j'avais travaillé voilà. oui, les
0: cours de chant ça sert. <rire> voilà. merci beaucoup
1: j'avais donc travaillé j'avais apprivoisé ce <rire> ce flot vocal
0: j'ai <rire> pris combien de d'années de cours de chant euh, combien de professeurs tu as eu oh là eu, là euh... j'en
1: ai j'en ai fait pas mal hein j'en ai fait pas mal j'en ai mais je suis pas très assidue. c'est enfin je suis pas assez euh, disciplinée. Autrement, j'aurais effectivement dû faire ce que je, je, je voulais faire quand j'avais quatre ans. C'était chanteuse d'opéra mmh. parce que j'avais j'avais la tessiture, parce que j'ai j'ai effectivement une amplitude euh, vocale intéressante et j'avais envie de faire trop de choses. Je voulais pas être que interprète en fait. Voilà, j'avais envie de faire trop de choses. Donc euh, j'ai pris des cours de chant régulièrement avec des profs différents, mais euh, pendant des années. Je ne saurais même pas te dire combien parce mmh. que je crois que ça pendant une vingtaine d'années au moins, enfin avec des gens différents, selon où je me trouvais et puis euh, qui on me conseillait aussi. Hein. Oui. Et je continue, je continue avec des amis comme avec Adila, Karl par exemple, euh, qui est aussi à Éclosion 13, Je continue à faire des ré, réajustements <rire> et de, de parce que c'est important d'être toujours dans le dans la recherche de mmh. soi et de son outil mmh. puisque notre outil c'est notre corps. Euh, dans tous ces euh, replis et, et méandres hein, que ce soit les cordes vocales que ce soit les muscles là moi je, je sais que je suis beaucoup plus euh, lente qu'auparavant euh, quand je chante, quand je danse sur scène euh, je le sens passer je sens passer les poids des années <rire> et le poids physique alors que j'avais pas avant quoi. et c'est sûr que voilà on vieillit on mmh. vieillit, le corps change, il faut s'adapter à son corps à chaque fois, à chaque année, chaque chaque blessure, chaque bobo. Oui, ça chaque... demande
0: des réajustements. Euh, voilà.
1: Réajustement mmh. permanent. Alors de la discipline si on veut, faire du yoga, faire des choses comme ça. Moi je nage. Moi mon ma survie c'est la mer, c'est d'aller euh, nager en... en mer et, et ça toute l'année.
0: Mmh, c'est génial pour ah la ouais, respiration, ouais. les intercostaux, le dos.
1: Exactement. Et puis parce que j'ai eu une hernie discale, donc ça m'a un peu handicapé pendant un temps, mais n'empêche que l'eau de mer, pour moi, c'est mon allié, quoi. C'est mmh. c'est clair. J'en ai d'autres des anecdotes désagréables, notamment les. Les choses qu'on qu oublie assez facilement, mais qui sont impactantes quand même dans la vie d'une comédienne, ce sont les, les avances des, mmh. euh, des gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire mmh. les metteurs en scène, euh, les réalisateurs. Quand on est jeune, euh, parce que là maintenant je suis tranquille, mais <rire> quand on est jeune... <rire> Quand vous, on vous propose en permanence euh, euh, des choses qui, qui, qui dépassent largement votre contrat euh, et qu'on refuse. Et donc, on ne retourne pas avec ces gens-là. Voilà. Mmh. Bon, c'est pas très grave, a priori. Mais c'est vraiment, c'est très déstabilisant. Surtout quand on n'a pas l'autorité nécessaire euh, parce qu'on on a la subordination, euh, un lien de subordination avec ces personnes. Donc, euh, on a 27 ans, 30 ans, 32, 30, jusqu'à 35, 40, ouais, voilà. Puis après, ça se tarit, c'est bien, c'est tranquille. Mais, mais c'est malheureux d'avoir à, à subir ça euh, dans une carrière de comédienne et que que ce soit à mon niveau hein, qui est un petit niveau de comédienne de province hein, je, mais n'empêche que chaque fois je me suis euh, retrouvée avec des pas chaque fois attention pas tous mais avec des euh, des difficultés à expliquer que non je n'avais pas envie de, de de déborder le cadre de du plateau euh, euh, voilà et d'aller plus loin et en théâtre aussi, ça a été un peu des fois difficile.
0: Mm.
1: Je me suis mise en colère. Mais bon. Du coup, ça m'a valu d'être blacklistée. Mais bon. Euh, hors de question de faire des, de faire pour moi, en tout cas, ce genre de, de concession, quoi.
0: Mm.
1: Et j'aimerais bien que les choses euh, avancent à ce niveau-là. On, on a quand même bien, bien, bien avancé sur le phénomène avec euh, MeToo. Mais, mm. mais on est loin du compte encore.
0: Pour ton actualité, est-ce que tu as des dates à nous annoncer
1: On a joué les jupes de ma mère avec Éclosion, e donc Éclosion 13, euh, l'association dans laquelle je, je suis aussi, avec euh, 90 adhérentes. J'en fais partie Oui, <rire> voilà, des femmes qui ont envie de, de, de déployer l'artistique et la technique au féminin. Euh, on a donc ce spectacle qui a vu le jour le 6 et 7 août à Martigues, une date pas vraiment très euh, euh, très porteuse en termes de, de venue des programmateurs ou programmatrices mmh, éventuelles, surtout après Avignon cette année. On, euh, on devait jouer la première euh, en avril au Théâtre Tourski à Marseille et donc on sera reprogrammé en tout cas pour ce qui est du Tourski en mai 2023, si on est toujours vivante, euh, on, va, on va tenter de l'être. Et la prochaine date, par contre, c'est le 25 novembre, contre les violences faites aux femmes. Donc, cette journée, qui est une journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et ce sera à Istres, au, à l'espace 233. Voilà, on est invité par la ville d'Istre à venir euh, jouer et, y compris, faire des interventions auprès de certains publics féminins là-bas, en dehors du spectacle. Chose qu'on propose. On propose donc des compléments aussi pour essayer de travailler sur ces questions-là euh, avec des femmes euh, euh, dans certains quartiers un peu euh, paupérisés, on va dire. Mm -mm. Ensuite, on aura aussi euh, les peines Mirabeau, mais on ne sait pas encore quelle date, en 2022. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore défini la date, puisqu'avec le Covid, on est toujours un peu sur une, euh, une corde raide. Euh, la reprise de, de, de la vente du spectacle est compliquée hein, parce que pour l'instant les programmateurs ou programmatrices ont déjà absorbé leurs propres euh, spectacles qui n'ont pas encore été euh, mmh. vus. Voilà, donc euh, là moi je, je m'en occupe donc aussi. Donc on va... On a pas mal d'autres endroits qui nous ont sollicité On va essayer de, de mettre tout ça en, en exergue et puis en route. Et j'espère qu'on va faire une tournée importante avec ce spectacle parce que vraiment c'est, euh, moi, je, moi je, je pleurais à la fin de la, de la représentation la première tellement j'étais émue de ce qui se passait. J'étais en train de chanter, je, je, ça c'est pas bien, il faut pas se laisser prendre par ses émotions, mais euh, mais n'empêche que c'était trop beau quoi. Ça faisait trois ans qu'on qu'on essayait de travailler ce spectacle et on l'a enfin livré au public et c'était une une joie mais ineffable. Et extraordinaire et c'est vraiment et puis on en a toutes été euh, vraiment très 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 heureuses on est ravis de, de, de le rejouer et, et j'espère qu'il va avoir une, une une vie un peu longue et autrement j'ai un autre projet euh, déjà là qu'on est en train de mettre en place euh, sur un spectacle alors un tout petit peu plus réduit en termes de personnes puisqu'on était 10 sur le plateau pour les jupes, là on est trois et c'est sur l'Alzheimer, en fait, sur la maladie de l'Alzheimer qui, euh, euh, qui est très méconnue et qui fait beaucoup de ravages. Mmh. Euh, donc voilà, et on, on travaille avec une, une autrice, euh, euh, Malika Fessy, qui, qui m'a envoyé le, la pièce, qui m'a demandé si je voulais euh, la jouer, l'interpréter, enfin donc euh, c'est super, c'est adorable de sa part. Et elle est venue voir les, « les, les Femmes du Sud », un autre spectacle que, que je joue depuis un petit moment, « La Contourne qui, », qui se passe à la Seine sur mer sur la fermeture des chantiers de la Seine, vue par les femmes, justement, et les témoignages des femmes des années 70. Et donc là, c'est un autre spectacle qui est euh, musical, aussi, où je chante beaucoup de mes chansons d'XXL, notamment, avec deux musiciennes comédiennes adorables qui me suivent qui sont extraordinaires heureusement elles me suivent mais quand je dis elles me suivent c'est que elles ont intérêt à, à, à bien suivre mes erreurs parce que des fois j'en fais quand, quand je suis sur le plateau et euh, c'est Magali Bracono et Aurélie Lombard. Alors voilà ça ce spectacle elle est venue le voir euh, cet été à Port-de-Bouc, c'était le 21 juillet et elle a été enthousiasmée par mon engagement, donc du coup elle était rassurée sur le fait qu'effectivement elle, elle avait peut-être choisi la bonne personne, même si euh, le, le personnage est un peu plus âgé que moi, mais on va peut-être le rajeunir un peu, parce que l'Alzheimer, de toute façon ça touche beaucoup de personnes, mm -hmm. euh, quel que soit l'âge, euh, ça ne touche pas que les personnes âgées, euh, et qui sont euh, très souvent même... Euh, extrêmement actives, enfin, mmh. qui ont déployé beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, euh, de choses chez elles, ou dans ce qu'elles font.
0: Moi, j'ai une de mes élèves, elle avait, euh, ouais, 65 ans, et... Euh venait juste d'être à la retraite, elle pensait voyager ah. de partout et Alzheimer, donc sa fille elle était fille unique, elle essayait de s'en occuper de lui trouver des activités, donc la marche deux fois par semaine, le chant avec moi euh, pour faire travailler la mémoire
1: c'est difficile C'est hein. difficile. Ah. Ouais. moi j'avais fait un petit court-métrage justement pour un ami aussi, c'était un très joli court-métrage c'était pour Nikon, enfin c'était vraiment très court, mais là, il y a tout le reste, tout le reste, les coachings euh, qui reprennent, là, euh... également pour euh, des jeunes qui veulent faire du cinéma, parce que je, moi je suis dans une région, donc à, à Martigues, la Couronne, je suis dans une région qui se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du cinéma, et il y a énormément de jeunes euh, talents qui ne demandent qu'à euh, se développer et j'ai envie de les faire travailler. Donc j'ai essayé de, de voir un petit peu si on peut mettre en place un projet avec la ville ou la métropole ou peu importe, enfin, euh, qui fait suite aussi au coaching que je fais au, tr au travers de la garantie jeune parce que j'ai une dizaine de jeunes là maintenant qui sont euh, euh, déjà, euh, que j'accompagne que sur mon temps personnel, que je fais venir sur des premières... Euh, euh, de cinéma, enfin quand il y a un film qui sort comme récemment euh, que je fais travailler euh, j'ai aussi eu un coaching sur Port de Bouc euh, avec des jeunes qui font euh, donc plus précisément euh, un travail d'acteur de cinéma, d'actrice de cinéma et on va faire un court métrage à nouveau puisque j'en ai déjà fait un il y a deux ans avec euh, d'autres jeunes et, euh, et je continue mon petit bonhomme de chemin de transmission euh, auprès de, de tous ces publics, et y compris les adultes, puisque euh, j'ai un groupe d'adultes aussi avec lequel je travaille depuis un bon moment, et le Covid nous a empêchés de nous retrouver, et franchement, euh, ça a été assez douloureux pour tout le monde. Là, on va reprendre, et on a un projet de spectacle aussi, donc je mettrai en scène, et une adaptation d'un livre de Philippe Cares dont je parlais, voilà, je vais... Normalement, c'est dans mes, mes petits tiroirs. Et puis, j'ai un, euh, un autre groupe de jeunes à Cabriès où je fais des stages aussi de d'acting cinéma avec des ados de 14 à 25 ans.
0: Bah, très bien, je vais mettre les liens pour qu'on puisse te retrouver. Je vais mettre aussi hein, ton mail pour les personnes qui veulent te contacter euh, directement. Oui,
1: aussi, <rire> si elles le veulent. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup, Catherine.
1: Ben, merci beaucoup à toi Clémentine, je suis ravie d'avoir euh, papoté un peu. <rire> beaucoup <rire> Oui c'est ça, <rire> beaucoup et encore on a, on a dit peut-être un tiers de, de, de ce qu'on pouvait en dire, mais euh, c'est un métier merveilleux, merveilleux. même si on en chie quand même pas mal des ronds de chapeau, moi <rire> je ne changerai pas ma vie pour rien, vraiment. Et puis j'espère euh, qu'elle va encore euh, durer longtemps dans, dans, dans ce bonheur de pouvoir... Euh, Interpréter, transmettre, jouer, donner, euh, vibrer, vivre quoi.
0: Merci à toi et à bientôt. À bientôt. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Copolein sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur lacleidelavoie.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. je vous souhaite une belle pratique vocale.